0: Mulheres de Palavra Não é novidade para o Mulheres de Palavra que o combate à violência contra a mulher passa por uma mudança de cultura, por uma desconstrução de valores e conceitos que oprimem tanto homens quanto mulheres, como os do machismo. Mas será que isso basta? Recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que não pretende aumentar os repasses para políticas de combate à violência contra a mulher, pois, segundo ele, mudança de comportamento e conscientização seriam suficientes, o que abre espaço para outras perguntas. É possível promover essa mudança sem investimentos em educação? E enquanto não chegamos a esse novo cenário de respeito e de não violência, como acolher as mulheres vítimas de agressões?
1: ajuda, quem e
0: calor. A comissão externa da Câmara destinada a acompanhar os casos de violência doméstica e de feminicídio debateu essas questões e o cenário de ausência de repasses para o setor. Entre 2015 e 2019, o orçamento da Secretaria da Mulher foi reduzido de 119 milhões de reais para pouco mais de 5 milhões. Uma queda de 95%. Conheça as opiniões das parlamentares agora com o repórter Elder Ferreira.
2: Para a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, o investimento é necessário, pois pesquisas comprovam que, sem recursos específicos, as taxas de feminicídio aumentam.
0: Realmente, o problema da violência contra a mulher é cultural. É o um machismo arraigado na sociedade. Eu concordo plenamente com o presidente quando ele diz que esse é um problema de postura, cultural, de comportamento. Porém, eu não concordo no ponto que não precisa de investimento. Ao contrário, quanto mais se precisa modificar comportamento, cultura, é na educação, seja ela nas políticas de enfrentamento.
2: A primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, criticou os cortes, porque estava vendo o um aumento de violência doméstica contra as mulheres de 2015 a 2019, houve uma queda de 82% na aplicação de recursos, mas um aumento de 68% nos casos de violência reportados.
0: Então é só para fazer uma chamada de atenção que, por mais que a gente compreenda que o Brasil esteja em crise, é inadmissível. Nós temos um acréscimo de violência e um decréscimo de recurso. E isso não é possível mais acontecer.
2: A Casa da Mulher Brasileira, que é uma rede de unidades de atendimento integrado para vítimas de agressões físicas e psicológicas, não teve nenhum investimento no governo do ano passado. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos afirmou que a paralisação total em 2019 se deu por falta de acordo com a Caixa Econômica Federal, para a construção de novas unidades. A representante da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a ex-deputada Rosinha da Defal, se justificou. Ela disse que o custo para reformulação do programa que amplia o alcance de medidas protetivas é alto.
0: O governo federal ele induz a política, mas o custeio maior acaba sendo do governo municipal e estadual, porque a proposta inicial era um custeio de dois anos. Então, depois de dois anos, como fazer para essa casa se sustentar? Muitos governadores, muitos gestores, municipais e estaduais resistiam em receber esse programa exatamente por isso. Recebia a casa construída, equipada e um custeio para dois anos e depois a manutenção disso a risco.
2: A comissão externa deixando de acompanhar os casos de violência doméstica contra a mulher Quero ouvir agora a ministra Damares Alves. A comissão quer saber o que pode ser feito entre o Congresso e o Ministério para que os recursos voltem a ser empregados e as políticas públicas de proteção à mulher sejam efetivadas. Na Rádio Câmara de Brasília, Elder Ferreira.
0: A Lei Maria da Penha faz muito mais do que aumentar penas para o autor de violência doméstica contra mulheres. Ela tem um capítulo inteiro sobre assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar e sugere aos governos que criem centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres em situação de violência doméstica e seus dependentes. Em 2013, o governo federal lançou o projeto Casa da Mulher Brasileira, um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência. O repórter Naum Giló traz alguns exemplos das casas que já foram construídas no país.
3: O principal objetivo da Casa da Mulher Brasileira é integrar no mesmo espaço serviços especializados para os diversos tipos de violência sofridos pelas mulheres. Composta por uma equipe multidisciplinar, a Casa deve oferecer à mulher vítima de violência serviços como apoio psicossocial, delegacia, juizado, ministério público e defensoria pública. O espaço também conta com brinquedoteca para crianças, alojamento de passagem e central de transportes. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem a primeira Casa da Mulher Brasileira inaugurada no país e opera com todas as funções previstas pelo projeto original. Segundo Joilson Silveira, delegada titular de atendimento à mulher da capital sul-matogrossense, a Casa da Mulher Brasileira da cidade virou referência internacional no enfrentamento à violência contra a mulher. Ela destaca a importância do atendimento psicológico feito pela casa às mulheres vítimas de violência, que chegam bastante fragilizadas ao local.
1: Nós resolvemos que lá na Casa da Mulher Brasileira, em conjunto né, com as demais autoridades que ficam no prédio, que esse atendimento psicológico ele tem que ser anterior ao atendimento da polícia, porque nesse momento a vítima está precisando muito mais de um abraço, de um acolhimento, de um carinho, de uma palavra de conforto, ela quer chorar, ela quer contar toda a história da vida dela, ela quer contar como que foi o primeiro tapa... E um policial ele não tem tempo, infelizmente, quando ele vai fazer um boletim de ocorrência, de ouvir essa história, de ouvir todo esse choro, de ouvir todo esse lamento.
3: A delegada explica que o atendimento psicológico também ajuda a fortalecer a mulher para fazer o boletim de ocorrência, já que muitas chegam a ir à delegacia, mas acabam desistindo de registrar o caso, o que impede que medidas de proteção sejam tomadas. Uhum. Em novembro do ano passado foi inaugurado em São Paulo a sétima unidade da Casa da Mulher Brasileira no país. Com três anos de atraso em relação à data prevista para sua abertura, a Casa reúne no mesmo local unidades do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Justiça Estadual, além do atendimento psicossocial. A Casa da Mulher Brasileira da capital paulista também tem uma unidade da Delegacia de Defesa da Mulher. A delegada Jamila Jorge Ferrari é coordenadora das 133 Delegacias de Defesa da Mulher de São Paulo, estado que concentra 36% das delegacias dessa natureza de todo o Brasil. Entre as medidas tomadas pelo Estado de São Paulo no combate à violência contra a mulher, Jamila destaca a criação do protocolo único de atendimento a essas vítimas, que determina como as polícias devem agir ao se deparar com casos desse tipo. Uma das ações previstas no protocolo, ressaltou Jamila, é fotografar as lesões aparentes da vítima com autorização prévia.
1: Nós, humanos, somos extremamente visuais. Nós precisamos enxergar as coisas para realmente saber o tamanho, do, a proporção que essa coisa tem. Então nós percebemos que muitas vezes, quando o juiz pega o laudo frio, sabe o laudo do ML, que vem escrito equimose rosácea, ele não tem a mínima ideia do que significa isso.
3: Algumas unidades da Casa da Mulher Brasileira não operam de maneira como foram projetadas ou nem mesmo funcionam. A unidade do Distrito Federal está interditada desde abril de 2018 por risco de desabamento. Mesmo funcionando durante o ano de 2017, o espaço atendeu apenas 547 mulheres, o que totaliza menos de 4% dos registros de ocorrência da Lei Maria da Penha naquele ano. Da Rádio Câmara de Brasília, na Ungiló. Inspirações
0: estamos falando de mudança de comportamento e de visões de mundo, a cultura é com certeza uma grande aliada. Você vai ouvir agora uma entrevista com a quadrinista Fefe Turquato, que escreveu e desenhou a edição Tina Respeito, da série Graphic MSP, criada pela Maurício de Souza Produções. Ela conversou com a repórter Verônica Lima sobre a elaboração do roteiro que traz uma jovem chamada Tina, recém-formada em jornalismo, que logo no primeiro emprego enfrenta a dura realidade do assédio. Você recebeu
1: uma encomenda, né? Falar de assédio na revista da Tina. Como que você construiu esse enredo? O que, que você tinha em mente? O que, que eram os elementos que precisavam compor essa história? A história ela gira muito em torno dessa. Essa comunicação entre as mulheres. E eu acho que isso é a força da. é da onde a Tina tira a força para tomar as decisões que ela precisa tomar. Essa confiança uma na outra, porque é, todas passam pela mesma situação, né? É, todas têm as mesmas experiências, a mesma experiência de, de, de viver no dia a dia, né? De, de ir para o trabalho, de pegar um ônibus, de andar numa rua vazia, de, sabe assim? Então, é, eu acho que. Essa é uma mensagem que eu quis realmente passar no, no livro. Assim. Não só essa comunicação entre as mulheres, mas também esses pontos de vista diferentes de cada grupo de mulheres, né? porque não são todas iguais, não são todas. não tem, uh, Todas não têm a mesma história, não têm o mesmo uh, tipo de família, não têm a mesma uh, cor de pele, não têm as mesmas experiências. Então, cada uma tem uma experiência diferente. Eu achei que é importante, no caso, para a Tina vivenciar isso, essas perspectivas diferentes da dela, né? E já dá para medir a reação do público? Foi muito seguida, muito compartilhada? Sim, logo que a gente lançou a capa, né? E que lançou também o nome do livro, né? No caso era Respeito. E daí deu ali um bafafá, deu algum grupo ali que tava uh, é, querendo causar uma polêmica sobre um, um título chamado Respeito, que é bizarro, né? Qual foi a polêmica? É, sim, justamente assim, tipo, de ser Tina, né, no caso, eu, ela tá no meu traço, assim, é, é. eu não fiz nada pensando além do meu próprio estilo, né? E eu tentei respeitar a roupa dela, que fez uma homenagem, porque a Tina original, lá dos anos 70, ela vestia uma camiseta de listra vermelha, vertical que Eu achava muito estranho, porque geral é horizontal as listras, né? Mas era dela vertical vermelha, no branco, uma calça jeans e bem hippie. E eu pensei, ah, vou fazer uma homenagem e vou colocar ela nessa roupa. E fiz dentro do meu estilo. Meu estilo, é, ele é um, um desenho, assim, mais cartoon, mais leve, né? Eu, não, eu faço poucas curvas, é mais geométrico, tem uma coisa estilizada. E daí, assim, junta isso, meu desenho, junto com essa roupa, junto com o fato de eu colocando a tina de uma forma bem menos, uh, acho que menos, uh, sei lá, a tina tinha umas formas, nos anos 90, ela, era, ela tinha um peito muito definido, sempre barriga de fora, calça super justa, né? Então, ela, era uma tina que eu cresci e que eu não me identificava muito, assim. E, só que esses grupos, a maioria homens, claro, né? É, acharam um grande problema de tirar essa sensualidade que eles assim, e ficaram reclamando, reclamaram inclusive das listas que eu coloquei verticais, falaram que eu coloquei de para pra tirar, para que ela ficasse sem peito e tal, sabe pra você ver que eles não tinham a mínima o mínimo conhecimento do personagem, né? Você acha que uhum. esse tipo de proposta, né, a Tina falando de respeito uhum. para um público infanto-juvenil, ajuda aí desde cedo e desconstruindo alguns estereótipos, algumas alguns padrões culturais e de comportamento sobre homens, sobre mulheres? O retorno que eu tenho tido, assim, do público, das pessoas, tanto dos homens e das mulheres, é, é bem positivo nesse sentido, assim, de realmente se identificar com a Tina. Sendo, se identificar com o que ela passa ou se identificar no sentido de se pôr no lugar dela.
0: Namoro legal. Um
1: dia você está feliz lá nas estrelas. E no outro está triste pelos cantos. Ele explode de ciúmes e depois pede desculpas. Faz críticas que te deixam arrasada. E diz que elas são para te ajudar, para o seu próprio bem. Xinga num dia porque estava nervoso e te agrada no outro. E lá vem outra crise, seguida de mais desculpas. Pare tudo! Altos e baixos só são divertidos no parque de diversões.
0: Aprenda a identificar. Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Hélder Ferreira, Naungiló e Verônica Lima. A produção é de Marcos Brito e os trabalhos técnicos de Milton Santos. Apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é o 61. 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Jornal Folha do Estado, de Feira de Santana, na Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.